3: Det ser ut som det ser ut. Det ser ut som jag har dödat huvud på grund av den där bilden ni har gjort av mig. Den där ni har sagt om mig. Men jag har inte dödat huvud. Snälla ni. Alltså det här är mord som anklagar mig.
0: Barbara befinner sig i ett pressat läge i rättssalen. Det är många uppgifter som presenteras för henne som hon inte har några bra svar på. När frågorna blir för tuffa svarar hon ofta ingen kommentar. Åklagaren hävdar bestämt att det är Barbara som mördat Ove och stulit från honom. Och det är ett flerårigt fängelsestraff, kanske till och med livstid, som Barbara riskerar. Det här är den sista delen om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman.
4: En 54-årig kvinna anklagas för att ha mördat
1: sin sambo i ett sommarstugområde i Norrtälje. Mannens död skrevs först av som ett sjukdomsfall. Men efter att kvinnan begärt ut försäkringspengar undersöktes prover från obduktionen på nytt. Då ska man ha hittat de här höga halterna av cyanid i mannens kropp. Kvinnan är också åtalad för flera fall av grov stöld och hon ska ha stulit mannens ringar, klocka samt telefon medan han dog.
5: Det finns ganska mycket bevisning mot min klient som är ganska jobbig.
1: Jag har ju bedömt att det är sannolika själv för att hon tar har honom. Det grundar sig ju på eh, svar vi har fått då ifrån rättsmedicin. Gråt, gråtmild och charmerande och förnärmad. Det var liksom de tre sidorna. Men... Eh, När det nu blev i rättegången, när det var så många människor som pratade om hur hon har ljugit om det, om det, om det och det. Så blev det ju så uppenbart hur hur otrovärdig
0: hon var. Det är en ny dag i tingsrätten och åklagaren återkommer till punkten ekonomi och intresserar sig för ett sms som Barbara skickar till sin och Pers advokat rörande det testamentet som upprättas i augusti 2018.
1: 67 där eh, det här ni ska skriva under ett papper vi vill inte att det ska hända samma sak som hänt med min förra man efter han dog, jag fick ingenting bara elakhet av hans barn och exfru vad betyder det där att du säger jag fick ingenting det betyder för mig betyder det, det handlar
3: inte om materiella saker och men det, det är ju det, det ni pratar om här Nej, det det händer inte. Det Det handlar om den där känslan. För jag har varit med deras pappa ett helt år. Och när pappa var glad, jag var med pappa, när pappa blev sjuk Det var jag som var med pappa. När pappa hade inga pengar att betala räkningar. Jag hjälpte honom. När pappa hade lite mer pengar än vanligt. Då var jag också med honom. Och då tänkte jag. Jag fick ingenting. Ingen tack. Och pappa var på väg att belämna den där alkoholmissbruk han hade. På grund av mig. För jag sa till honom. Det här är inte bra för dig. Och. Jag fick ingenting, inget tack Barbara, det var så fint. Det är det, det, det jag menar, jag fick ingenting
1: utan tvärtom. Den. Jag sitter här på grund av att jag älskade min man. Mm. Men, men jag tror jag läser från början då, så vi förstår att det handlar om ekonomi. För då står det så här, hej igen Thomas. Per undrar vilken typ av papper ska han skriva under. Helst imorgon ifall något, ifall händer något. Jag vill inte, vi vill inte det ska hända samma sak som hänt efter min förra man efter han dog. Jag fick ingenting och så vidare det jag läste. Och sen så står det då i nästa mening, Thomas Ösby säger det är ett som ska upprätta Om jag har förstått det rätt. Och så säger du, bra det är det han vill. Eh. Är det inte pengar ni pratar om här?
3: Det pratar vi inte om pengar tror jag.
1: Ni pratar inte om pengar? Vilka pengar? Nej. Pengar. Men tycker du att du fick ingenting efter Ove i ekonomiskt?
3: Jag, jag har inte ingen kommentar. Jag sa till det. Den, den meningen, jag sa jag fick ingenting. Det här jag får just nu, så jag har inte flera andra kommentar.
1: Mm. Så när jag läser det här så tänker jag så här att, att du besviker att du inte fick mer ekonomiskt. Eh, har jag fel då?
3: Det kan jag inte säga för att jag inte är jag för att säga att du har fel eller rätt. Det är du vet själv vad du säger. Jag kan inte säga till dig att du har rätt eller fel. Nej. Men
1: blev du besviken att du inte fick mer ekonomiskt efter Ove?
3: Ingen kommentar för att Jag pratar inte om ekonomi i den här. Nej. Nej.
0: Åklagaren avslutar det kapitlet. Och kommer nu in på Barbaras tidigare förhållanden.
1: Men sen var det väl lite för mycket med henne, för henne då när jag läste upp de här sms'en. Hon hon skrivit. Ja, det var ju ganska tidigt efter att Ove hade dött och för även för alldeles även namn. Fortfarande levde på slutet så, så vill hon ju gärna träffa honom och ville börja inleda någonting med honom igen men han ville ju inte ha tillbaka henne men då skrev hon ju där sms och jag saknar dig och jag saknar din tunga och sådär läste jag upp det och då tyckte hon bara besvärande det där och, och är, du, det här, är du säker på att jag har skrivit det här det är ju ett annat telefonnummer och hon visste ju mycket väl vad det där var för telefonnummer, men jag eh, visste inte det på en gång då. Men sen så, eh, när jag fick bläddra lite i papperna fick jag ju se att det var ju ett telefonnummer som hon använde lite då och då. Eh, Torsten hade ju eh, på sin eh, kontaktuppgifter då, han hade ju alla hennes telefonnummer. men sen, Hon svarade inte mer på det, men jag la ju fram den bevisningen så det blev ju ändå klart att det var hon som hade skickat det. För hon ville ju och det liksom, hon vill ju ha fram att det var. hon var ju så väldigt kär i Ove över den här tiden. och Han var ju den bästa och hon var så ledsen att han var död. Och. Men eh, jag menar, hon träffade ju liksom andra män och Så att det var väl kanske inte att hon sörde honom så jättemycket. Inte så väldigt länge heller. Mm. Mm. Torsten då? Du, du åkte med Torsten eller hur?
3: Det var en, en vän till mig som han då efter jag tror det var efter några dagar eller veckor, jag kommer inte ihåg när det var det han frågade om jag, kunde, om jag ville åka till nis då åkte jag jag, mm. var, jag, var, jag var ledig så jag jobbade jag inte med Ove jag Nej. slutade med Ove den andra mm. och då var jag med oss till nis det gjorde jag Så du samma säng som Torsten? Jag kommer inte ihåg Kommer du inte ihåg det? Nej, det kommer inte Och det vill jag ju inte kommentera, faktiskt. Nej. Det här är... Jag vill inte kommentera. Fast egentligen kommer jag inte ihåg det. Jag tror inte, jag vet inte.
1: Nej. Eh, var du kär i torsten? Var du förtjust i torsten? Nej. Nej. Har du varit det tidigare?
3: Ingen kommentar.
1: Nej. Ehm... Och sen så berättade du, du varför du, du gick tillbaka. Det var min nästa fråga, varför du gick tillbaka till Ove då. Berättar du för
3: Ove? Jag berättade för Ove. Ove visste. Och till och med det var han som var med en ursäkt och förlåt. För att det var, han tyckte det var, att det var fel av honom. Och det mm. så varje gång när det hände någonting med alkohol. Då, dagar efter kommer han med förlåt. Och så det, mm. det, det brukar de som dricker mycket alkohol... De brukar säga dagar efter, förlåt. Och... Mm.
1: Mm. Men varför hittar du på den här historien om Mallorca och damen du ska hjälpa att köpa ett hus och så vidare?
3: Den här har inte just nu någon kommentar. Jag kanske innan vi sitter här då kan jag kommentera, men ingen kommentar just nu.
1: Nej, men du var väl inte i Mallorca?
3: Nej, det var ju inte.
1: Nej. Har du berättat för Storsten? har du berättat för Ove att du var... Med torsten i niss istället?
3: jag berätta för honom när jag kom tillbaka. Jag Han visste det.
1: Vad sa Ove då då? Eh,
3: ingen flera kommentarer om detta.
1: Men har du verkligen berättat det?
3: Ingen kommentar. Jag har gjort det. Jag, mm. jag har redan sagt nyss. Eh,
1: men, men efter niss Blev det bättre sen då mellan er? Det
3: blev mycket, mycket bättre.
1: Mycket bättre? Men varför fortsätter du att smsar och skicka hjärtan både till honom och till jag?
3: Åklagare, jag tror att ni har missat massor av andra hjärtan jag har skickat. Jag har skickat samma hjärta, det kanske ni har missat från min telefon. Jag har skickat samma hjärta till mina barn. Jag har skickat samma hjärta till andra vänner. Jag har skickat samma hjärta till mina systrar. Mm, alltså, mm. jag skickar men, hjärta till alla. Men, eh, torsten, det betyder inte kärlek, alltså, det betyder inte någon kärleksförhållande eller så.
1: Nej. Men Torsten, är inte det en tidigare relation till, honom, till dig? En vän till mig. En vän, men har ni haft en relation? Ja, det har vi gjort. Ja. Länge sedan. Och sedan. är det också en tidigare relation? Det var en relation, så länge, länge sen.
3: Jag förstår inte varför ni här kallar honom här för som vikten, för att det är...
1: Förstår du inte det? Nej,
3: Nej. det förstår jag inte. När det handlar om vad det är, alltså själva fallet handlar om Ope och den där mord. Att ni kallar alltså, alla mina ex. Mm. Eh, det är bara för att pr- tala om min personlighet eller min persona. Alltså är... Men...
1: eh, jag har ju eh, läst upp en del av de här sms:en då, som du har. Eh... Skickat då till, eh, till eh, eh, Jan. Och vi såg här på, på bilden då. Eh. Ja, ja, mm.
3: ja, jag vet vilket. Men det, ja. jag har ingen fler kommentarer. Men
1: har det. du skickat dem då? Jag har ingen
3: kommentar om detta. Nej. För det finns mejl som jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag är saknar är att... dig
1: och jag saknar din tunga.
3: Det här eh, upplagade... Det här är lite...
1: Alltså... Det här vill jag ju inte prata om. Ja, Nej, men jag skulle inte gå in på det heller om det inte... Eh, är, 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 liksom, jag, det, det rimmar inte så bra med att du säger att... Är det Är så bra med Ove den här tiden? Samtidigt skickar du de här sms'en till Jan...
3: Om, om jag säger det och saknar din dunga. Vad vet du det? Vad menar du? Vet du vad jag menar med det? Nej, det är därför jag frågar vad betyder det? Alltså, det menar att eh, när en person till exempel i jag vet inte på spanska eh, När una persona eh och mucho y o habla exempel när säger,
4: Och en person eh, pratar mycket och pratar om andra till exempel
3: när för ejemplo cuando <y> so I avla det här hänt, i jag vastan så är det är som en något sätt. Jag säger attvanta till länga.
4: Om en person pratar mycket, kommenterar om andra personer och, och har mycket att säga så här brukar jag säga. Det är mitt sätt att, 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 att replikera på sånt så brukar jag säga. Ähm, Eh, var på vakt med din tunga. Vakta tungan.
1: Ja, ja. Det är en annan sak. Men, men det här som du sa, att eh, jag saknar din tunga, så som du skrev. Det, det, det betyder väl inte vakta din tunga? För mig betyder det För mig betyder det det. För dig betyder det så. Mm. Ehm... Det, det, du skriver också eh, i, i samma sms så skriver du ring mig imorgon om du vill träffas det här är den 15 januari jag saknar dig jättemycket vill vara med dig och träffa dig verkligen vill, kata, vill ta hand om dig och sakna din tunga saknar dig jättemycket och så är det hjärta och så, jag saknar dig jättemycket flera gånger puss puss vi måste prata och planera eh, den 2 februari.
3: Ingen kommentar. Jag har ingen flera kommentar om Jens Nej. Nej.
1: Men förstår du att man kan uppfatta, förstår du att det här uppfattas som att du, du längtar efter honom?
3: Ingen kommentar om detta så ni, Alla människor är olika Alla ja. människor uppfattar på olika sätt Så jag kan inte påverka din uppfattning Nej. Du fattar som du vill Jag uppfattar på min sätt
2: Men, Men längtar du
3: flera Längtar du efter jag? Ingen
1: kommentar Nej Och 10 februari eh, Skickar du hjärtan också Och det är bara sju dagar innan ovidör. Så är det.
3: Eller hur? Ingen kommentar om
1: detta.
0: Eh. Åklagaren Madeleine Pettersson- rundar av sitt förhör med Barbara- och målsängande beträdet Thomas Boltström- tar över. Han vill ställa fler frågor till Barbara- gällande hennes påstådda författarskap. Man har inte lyckats hitta- några böcker eller publicerade artiklar- skrivna av Barbara- men Barbara påstår att allt finns sparat på ett USB-minne.
4: Och det är USB-minnet, var finns det då? Det är
3: här poliserna har det.
4: Ja, så att på ett av den USB-minnen du har, där finns det allt skrivande. Journal- böcker, faktaböcker, noveller och sånt. Det
3: är den där lilla här, den senaste jag håller på att skriva. Ja, och var, finns,
4: och var finns det USB-minnet nu då? Varför? Var finns det?
3: Den där, det här poliserna. Okej,
4: okay, då, då kollar vi det med polisen sen. Då vill vi gå vidare. Eh, skulle du vilja beskriva Ove som en underbar människa som du aldrig skulle kunna lämna?
3: Han, är, han var den bästa okay, i hela bra. världen.
4: ja. Och sen när det gäller Oves barn, hade ni kontakt med några av barnen?
3: Med Louise jag har ju aldrig haft kontakt förut så hela tiden jag har varit med, med Ove. Och jag började med Ove och då sa han att han hade ingen kontakt med så bra kontakt. Men med pojkarna, max två-tre gånger, inte mer än tre gånger.
0: Nej,
4: okej. Okay. Nästa, nästa fråga. Är det riktigt att Dove var väldigt glad när ni kom ut till landet den 16 februari?
3: Han var både och glad och ledsen.
4: Mm. Är det riktigt att du har sagt eh, i förhör att, eh, att han var väldigt glad när de åkte till landet den 16 februari?
3: Han var både glad och
4: ledsen. Mm. Men, men eh, om jag läser för till exempel på sidan 1616, 16, då säger du ingenting om ledsen. Då säger du säger bara. ...på stycke två med rätten till. Barbara hade tidigare berättat att vi var väldigt glad när han åkte till landet den 16 februari. Anledningen var att han någon hel tidigare varit på firat barnbarnet föddes Det hade då bestämts att komma upp landet någon hel senare. Har du sagt så?
3: Jo, han var glad.
4: Mm. Okay. Du har haft ett långt, vi ska inte behöva ta det så långt... Eh... Bra, då är inga fler frågor.
0: Det är åklagaren och målsängande beträdets teori att Barbara ändrat sin uppgift om att Ove var överlycklig helgen då han dog. När hon insett att det inte rimmar bra med att han skulle ha tagit livet av sig. Vilket Barbara menar kan ha hänt. Men hon menar också på att Ove ska ha dött av hjärtproblem. Barbaras försvarsadvokat Björn Hurtig tar över.
5: Barbara, vi stannar vid där min kollega avslutar frågeställningarna. När du åker ut till landet, hur uppfattar du egentligen Ove i bilen då?
3: I bilen? Alltså när vi åkte till landet den där dagen. Förlåt.
5: Mm. Det var inte många frågor. Vi försöker hålla ihop det så gott vi kan nu.
3: Nej men då åkte vi på fredag och Ove hade mycket, mycket ont i huvudet. Och när han körde, alltså han hade ratten så och sen han gjorde som med... Jag tog rätten och gjorde så här och sen tog rätten och gjorde så här. Då frågade jag vad är det? Då sa han till mig, jag har mycket, alltså jag har starkt ont i huvudet och fingrarna. Vad heter det? Jo, stickan vad heter det? En
0: istanjör. att säga en de sticker? Och jag fick ju inte fram något
3: ord på spanska heller. De sticker. Mm. Alltså, det var någonting som... Och då sa han till mig, älskling, på min meja nästa vecka, jag ska boka en tid eh, hos hjärtläckare. Okej. Okay. Och då, det, det var det jag märkte den Upp, dag.
5: Uppfattar du alltså, honom
3: när vi åkte till landet.
5: Mm, ja, precis. Jag fråga om det. Uppfattar du att han var så här med i matchen, att han var fokuserad och att han pratade mycket och så, eller hur? Hur uppfattar du Nej,
3: han var väldigt eh, alltså tänksam, han var väldigt eh, som han tänkte väldigt mycket jag vet inte hur jag ska jag det mm. så
0: alltså,
3: han var lite annorlunda mm.
5: För det här har du också sagt i förhör ju till polisen, precis som du beskriver nu Du har berättat till polisen om stickningar i händerna att han var ofokuserad och, och sådär, eller hur? Ja Ja det här med att han hade stickningar i händerna och, och, och sådär, är det någonting som han haft tidigare? Vet du det?
3: Jag vet inte faktiskt.
5: Nej. Nej. men han hade ju problem med hjärtat, det vet vi. Jo,
3: det ja.
5: är ja, Och han åt han någon särskild medicin för det eh,
3: Han hade gett medicin och jag kom mm. precis på ort, mm. de, de, alltså, den dagen som han dog, han tog... Han missbrukade den där Biagra-medicin. Alltså, han brukar ibland ta på morgonen, en på morgonen och en på kvällen. Eller ibland när han glömmer, då tar han två stycken. Alltså, han, och då chattade jag på honom och det var inte så bra. Men Biagra tog han mycket. Och den där hjärtmedicin.
5: Åklagaren säger ju här att du på något sätt har sett till att Ove Dahlk har fått i cyanid. Det, det är beskrivningen. Mm. Och att han sedan då har fått en effekt av detta så att han förgiftats och avlidit. Har du haft tillgång till cyanid?
3: Aldrig. Aldrig har jag haft tillgång Nej. till cyanid.
5: Nej. Har du den här dagen hanterat cyanid?
3: <laughs> Nej.
5: Har du gett på något sätt så ser ni till Ove. Nej. Nej. Det var en de frågorna jag hade
0: Till slut är det dags för åklagaren, målsängaren beträdet och försvararen att hålla sina slutpläderingar i Norrtälje tingsrätt. Vi börjar med att lyssna på försvararen Björn Hurtigs slutplädering.
5: Ove hade ett kraftigt förstorat hjärta. Den första dödsorsaken innan man fick det andra, det andra utlåtandet, det var ju faktiskt att han dött i full utav... Det här kraftigt stora hjärtat. Han har det och han har som vi vet då, enligt Barbara intagit sina betablockerare tillsammans med vin på kvällen. Kan det ha någon betydelse? Jag vet inte. Möjligen, möjligen inte. Och han hade en förselik för att detta Viagra om det spelar någon roll. Allt det här menar jag i vart fall gör att jag ber tingsrätten fundera på är det så säkert som åklagaren och målsäkterare påstår att dödsorsaken är att han har dött till följd av cyanid. Kommer ni fram till att det är så? Jag tror ni kommer göra det. Men om, om ni gör det, då är nästa fråga dödssättet då? För det kan man inte uttala sig om. Dödsättet har man inte sagt, utan dödsorsaken har man sagt. Nästa beviskloss som Åkland talar om, det är Barbaras agerande på kvällen den sjuttonde ande. Och det kan jag bara säga att, att en människa som som först ringer efter Fredrik, som Barbara gör när Ovid Dahl första gången faller ihop kan ju såklart ha det motiv som åklaren säger för att på något sätt försöka skylla över den gärning som begåtts. Men det kan ju också vara så att man ringer det för att man är orolig och vill ha hjälp. Eh, vi sitter ju här nu i ett brottmål och vi pratar om ett mål där åklagaren begär att min klient ska få livstidsfängelse. Beviskraven är höga, insatserna är fruktansvärt höga. I det läget menar jag att man bör fundera noga på det mest för min klient mest förmånliga alternativet. Och det är ju då att hon ringer därför att hon, är, hon vill ha hjälp. Och den som ringer inte en gång utan sedan en gång till på kvällen eh, visar väl snarare prov på att man inte är skyldig till brott än att man är skyldig till brott. För hon ringer inte bara en gång, hon ringer två gånger. Och ringer sen på natten, eller sent på kvällen vid tiden och säger att han andas inte längre. Eh, och det är väl inte så konstigt. Att hon låter Ove ligga på rummet, ja. Jag ska vara ärlig och säga, jag har inte gjort det. Eh, jag har inte gjort det, Barbara, jag ska säga det. Men det innebär inte att Barbara har, har begått ett mord. Han bajsade ner sig. Det har han gjort tidigare. Det är något tillfälle, det har ju Lena Dahl berättat i det här telefonsamtalet i 19 januari med när hon pratar med, med Louise och Fredrik då berättar hon just om det eh, men och man kan tycka att det är osmakligt att han ska få ligga där i sin egen avföring, jag kan faktiskt hålla med om att man reagerar, jag förstår men det kan också vara att det är utan den anledningen som hon säger att han ska få lära sin läxa han ska inte göra om det här igen jag är trött på det här och så lät hon ligga där hur osmakligt ni än kan tycka att det är, hur stykt eller vad ni tycker om det, det innebär inte att hon har begått ett mord. Det är ju att ta ett sjumirakliv i kattstövlar och påstått att det är detsamma som att man har mördat någon. Att hon är i övrigt på kvällen kanske beter sig märkligt, ja. Man kan ju faktiskt bli i chock när man hittar någon död i hemmet. Det är inte den första människan så fall, fall som beter sig irrationellt och konstigt. Det har hänt förut. Jag agerar på kvällen, det, vad gäller Ove i varje fall, tycker inte jag leder någonstans. När det gäller larmet så kan jag säga att ja det skulle ju kunna vara så att någon stänger, sätter på larmet för att gå ut och göra sig av med, med någon slags bevisning om att man har gjort någonting dumt. Jag kan acceptera det, men jag kan också ge 15-20 andra orsaker till det. Det viktiga är att vi vet ju inte varför larmet sattes på och stängdes av. Vi har ingen aning. Åklaren säger då att jo, men hon kan ha gått ut till bilen och lagt någonting där i. Vet ni var bilen stod någonstans? Vet ni hur långt det var? Jag vet inte. Men jag vet att larmet är avstängt i 37 sekunder. Hur mycket hinner man då? Hur långt ifrån huset hinner man då? Hinner man ens gå fram och tillbaka till bilen? Jag vet inte. Det är en gissning- det säger ingenting. Samtalet till Kuba. Ja, det är ett samtal. Jag kan inte säga något annat än att det är ett väldigt märkligt samtal. där. Jag har ingen förklaring på det. Men ett samtal skulle möjligen kunna bevisa en stöld av en mobiltelefon. Möjligen. Eller möjligen i alla fall i en riktning mot det. Men det bevisar inte mord. Vem har, vem har pratat i telefonen? Och med vem har man pratat? Det vet vi inte. Vi har fått ett pm om vart telefonnumret går, att man ringt upp och frågat om, om det är den personens telefon, men ingenting mer. Vi har ingen aning. Jag vet inte, och ni vet inte, och det bevisar inte
2: mord. Selling a little, or a lot? Get the, high-end goods love without the high style for free shipping and 365-day returns.
5: Att Barbara har gjort anteckningar i mobiltelefonen och i ett mejl. Det tycker jag är det som kollegan Botsröm var inne på. Jag tror att det kanske är det som jag själv tycker är det som är mest besvärande. Jag medger att det där är besvärande. Det skulle ju nämligen kunna tyda på att Barbara vet när Ovedalck dör. Och det skulle i sig kunna innebära att hon kunde vara inne i rummet vid en annan tidpunkt än den som hon vill göra gällande, det är som hon berättar om. Det skulle också kunna tyda på, skulle kunna, varför skulle det inte motbevisa den tidsaspekt som Eh, experterna berättar om för tillslag av cyanid men det är ju så här att man får in någonting i sin mobiltelefon i den här almanackan och att det ibland kan läggas fel det finns en massa olika förklaringar till det betyder ingenting det betyder absolut ingenting och att hon skickar ett mejl klockan f- 4 på natten ja, det är ett mejl och där har vi hört av Fredrik att hon var chockad hon stod bara och skrek först, sa han ju. Hon är chockad, hon mår, dålig. hon mår dåligt. Det där är besvärande omständighet, jag måste acceptera det. Men ni, bevisar det mod. Det skulle till och med kunna vara så att hon har kommit in tidigare och gjort något, stulit något som de påstår. Till exempel med mobiltelefonen. Och sen i efterhand, inte vid medie det. Att man inte berättar sanningen i en rättegång om alla detaljer innebär inte att man är gjort sig skyldig till just den brottsägärning som åklagaren påstår. Det kan vara försvårande, det kan vara besvärande, men det är ingen direkt bevisning för mord. Det är det inte.
0: Gällande sökningarna anser försvararen att man ska tro på Barbaras uppgifter om att hon är nyfiken och gjort sökningarna i journalistiskt syfte. Vi går över till åklagaren Adelene Petterssons slutpladering.
1: Hon vet att han ska dö. Det har ju varit hennes avsikt. Det är ju det hon väntar på. Och det här visar också att hon inte till synes drabbas av någon second thoughts eller någon eh, ingivelse att kanske ringa ambulans trots allt. Att kanske försöka, och eh, vad har jag har gjort, jag ringer och, och utan hon väntar kallt tre timmar till ungefär innan hon ringer eh, larmar om det här till grannarna. Och sen menar jag också då som sagt att det här uttryckssättet drycken i bestämd form då, ledde till döden är lite kryptiskt och tvetydigt. Sen så skriver hon ju då att eh, han drack så mycket att hjärtat svek honom Hur vet hon det då? Varför bestämmer hon sig så snabbt för att han dog av alkoholproblem som ledde till att hans hjärta dog? Varför undrar inte hon vad han dog av plötsligt den här natten? Hon ringer inte 112 någon gång. Ove kall när Alexandra och Fredrik kommer ner till Ove för att påbörja hjärt- vilket på, kan tyda på att han har varit död ett tag. Man hör ju på SOS-inspelningen. Alexandra som för övrigt hade också jobbat inom sjukvården. Hon säger flera gånger att alltså, han är kall, men han är ju död. Han är ju kall, ska vi fortsätta? Men SOS-personalen då uppmanar att fortsätt, fortsätt tills vi kommer till platsen ambulansjuksköterskarna Angelica Wahlgren. Hon tänkte när hon kom till platsen, det är kört eh, som hon uttryckte det då, eh, men att man ändå fortsätter för anhöriga skull ett tag. Hon hade också reagerat på munslemhinnan som var cyanotisk eller blåfärgad som ju tyder på eh, syrebrist och det var på så pass mycket som hon aldrig sett det förut, vilket också kan vara ett tecken på att döden har inträffat tidigare. Barbara Jal vill få anhöriga att tro att Ove var väldigt berusad den aktuella dagen. Vilket han inte var. Vilket vi vet i efterhand eftersom alkohol beskedet då analysbeskedet 0,47 promille alkohol i blodet talar för en mindre mängd dricka alkohol, sa läkaren. Och inte bara det, hon påstår också att han drack en ansenlig mängd. Han började dricka på morgonen. Han blandade jägeröl, vin, rom och whisky, säger hon till anhöriga. Och det låter inte som en mindre mängd alkohol. Och det här kan hon inte ha sett därför att Ovidolkar har inte druckit en stor mängd alkohol innan han dör. Utan att jag menar att det här är någonting som hon säger för att få anhöriga att tro att, de, att han har druckit mycket. Motiv. Vad har hon för motiv? Ja, eh, Det är inte alltid man kan klarlägga ett helt säkert motiv- eller att man helt kan förstå varför en människa agerar som den gör. Man kan inte se in i en annan människas hjärna. Ibland kan man utifrån gissa vissa motiv- men det kan finnas också sjukliga motiv som man inte kan gissa sig till. Man kan inte helt veta vad det är för motiv- i det här fallet så menar jag att hon har haft ekonomiska motiv. I vart fall ekonomiska motiv. Även om det inte är några miljoner hon har kommit över genom Tänk stöd gatan hade ett faktiskt ekonomiskt värde. Kristoffer Lind, eh, vi hörde om hans uppgifter. Han, han fick erbjudan om att köpa lokalen för 300 000. Eh, det var ju ett senare skede- Rickard berättade att Ove hade sagt att han hade hört Barbara hade sagt att det var tal om 500 000. Och det hade också kom fram i ett annat sammanhang: det här med 500 000. 450 000 hade hon sagt till till den thailändska kvinnan som var intresserad av lokalen och ville veta vad hon ville ha för den. Ove hade betalat runt 200 000 i smycken och pengar enligt Sven-Erik Larsson. Hur som helst. Tegnergatan hade ett faktiskt värde och Ove hoppades att få del av pengarna som han trodde var att det är på gång att det ska säljas nu. Han lämnade sin sina kontonummer, för han tänker att Barbara ska sätta in pengar från försäljningen, att det blir tal om att det ska lämnas över vid det tillfället. Och Han har också lagt ut pengar för lokalen, för renovering och det framkom av Stefan Petterssons uppgifter att han förväntade sig att få, få tillbaka pengar. Och Barbara Jaals egna uppgifter, eh, han ville ju fira, han skulle få pengar från Tegnegatan Hörs på ljudinspelningen där. Och det skulle man fira den här kvällen lånelistan i butiken eller som jag påstår är en lånelista Ove hade en förteckning, han prickat för vad han har fört över till Barbara Jarl det är i storleksordningen nästan 100 000 jag har aldrig hört talas om att man får en förteckning över gåvor man har fört över på något vis känns det som att den här förteckningen ska användas för att återkräva pengar. Och det här är ju pengar som, som Barbara Jarl inte kommer att behöva ge ut vare sig för Tegnergatan eller för lånen som hon har fått. Sen verkar det också som hon faktiskt har trott att hon skulle få mer efter Ove eftersom hon uttrycker sig sms i, till sin advokat i, i samband med att man diskuterar testamente med, med sin nuvarande eller sin dåvarande man per då. Så säger hon att vi vill inte att det ska hända samma sak som hänt med min förra man efter han dog. Jag fick ingenting.
0: Åklagaren menar att det finns försvårande omständigheter gällande Oves Och hon kommer som påföljd yrka på livstid.
1: Hon har ändå eh, lämnat honom där inne. Om hon har varit inne och tittat på honom eller inte tittat på honom. Men hon har lämnat där här, honom inne där med, med i sitt eh, döende tillstånd. Och inte sansat sig, inte kallat på hjälp. Låtit eh, processen ske. Svårt lidande frågetecken. Ja, vid cyanidförgiftning så... Dör man av syrebrist. Karl Söderberg har skrivit i sitt utlåtande Lufthunger som är annöd, kramper och så vidare. Han kom väl fram till att det är väldigt olika i det enskilda fallet hur utdraget dödsförloppet är och man kan visserligen tänka sig att annöd kan framstå som plågsamt men Svårt att uttala sig i det enskilda fallet. Så det beror på och när det gäller kramper. Då, det tyder ju, någonting som kan tyda på att han har haft kramper är att han ligger på ett annat sätt i sängen, enligt vad Fredrik säger, som hon lämnade honom, och efter att han kommer upp andra gånger. Att han har rört sig där, kanske ryckningar, skakningar. Men det vet vi ju inte. Hur som helst så är det kanske att det är svårt att fastställa i det här fallet något svårt lidande. Barbara Jal ska dömas till fängelse på livstid. Ska kvar bli häkte. Det finns residivfara. För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än två år. Tack.
0: Också är det målsängande beträdet Thomas Bodströms tur.
4: Jag ska först säga att åklagaren har gjort ett oerhört gediget arbete- men anledningen till att vi sitter här idag- det är faktiskt att Louise här tillsammans med Försäkringstjänstemanen- ja, idogt arbetade väldigt, väldigt hårt- för att den här förundersökningen skulle återupptas. Väcktes av ett eh, ganska stort ointresse först- för att därefter lyckas och på så sätt- så är det anledningen till att vi sitter här idag- och det är delvis anledningen till att jag kommer att hålla då en egen plädering i sak, vilket också är naturligt med tanke på att vi biträder åtalet och att det finns ett starkt intresse från målsägarna. Inte för skadeståndet, utan för sakens skull att det här ska leda till en fällande dom. Det blir ju lätt juridiskt tekniskt när man sitter så här ett antal dagar och det är mycket juridiska termer. Det är lätt att glömma bort vad det här egentligen handlar om. Men det det handlar om, och det det här har lett fram till, det är att en man, Ove, har dött alldeles, alldeles för tidigt. Tre barn som har varit med här har förlorat sin pappa. En syster har förlorat sin bror. Barnbarn har förlorat sin morfar och farfar. Vissa kommer aldrig ha något minne av honom. En mor –har förlorat sin son. Det är så oerhört mycket lidande bakom allt det som vi pratar om– –och till och med ibland nästan. Jag ska inte säga att vi, vi tar det på annat sätt än allvarligt– –men det kan lätt glömmas bort allt det som finns– –all den tragik som finns här bakom. Eh, det har jag sagt från försvaret, i alla fall inledningsvis– –att med så här mycket bevisning som måste det vara ett åtal– –så är det naturligtvis inte– Det är ju så att det skulle kunna räcka säkert med mycket, mycket mindre med vem som har gjort det här och på vilket sätt och så vidare. Och och jag kommer att avsluta med det. Men det har varit väldigt, väldigt bra att åklagaren ändå har åberopat så mycket bevisning. Därför att då har det ju också varit möjligt att kunna följa helheten i allt det här. Man kan också säga att det är nödvändigt för att ni ska vara helt säkra på att det inte är något misstag att döma Barbara. Det är också nödvändigt för att kunna följa det mönster i hela beteendet här. Det är också nödvändigt för att kunna vara helt säker på att Barbara inte bara är kapabel att göra det- utan att hon är den enda som kan ha gjort detta. Barbara har ju här under flera dagar fått stå och vara en eller andra. Och det finns ju ett ändamål bakom det. Det är ju inte på något sätt för att eh, åklagan eller jag eller någon skulle vilja arbeta illa i sig eller skandalisera henne. Men eh, det är ju så i mordrättegången att alla vi som är med där, vi slås ibland av hur kommer det sig överhuvudtaget att en människa kan döda en annan människa. Och det är precis som åklagaren säger. Ofta kan det vara rena bagatellerna. Det kan vara ibland obegripliga och ibland inga anledningar alls. Det vet vi inte. Men ofta så handlar det om kärlek eller pengar. Och det gör det ju här i vilket fall. Och det tänker jag återkomma till. Jag är ingen psykolog. Jag ska inte försöka psykologisera det här. Jag ska inte försöka ställa någon diagnos. Men jag har varit, om inte... Lika mycket jag inte mer på den sidan och jag också träffat personer som känslokallt har dödat en annan människa. Och det finns en missuppfattning i det, utan att ställa någon diagnos. Och det är att om man gör något så känslokallt, då är man väl utan känslor. Det finns ingenting sånt. Det är precis det man slås om när man är försvarare. Att det finns så otroligt mycket känslor. Så oerhört känslomässigt engagemang. Men om man tittar närmare på det så är det nästan alla känslor handlar om sig själv. Hur det här kan påverka. Och det här är något som jag har av här. Jag har också skrivit en bok om det så kallade Arbogafallet. Där det slående var när man gick in om alla vittnen var. Det var att, och nu menar jag inte samma Arbogafall utan den kvinna som dömdes häromåret. Att man kunde bara trycka på en knapp så kunde hon bli otroligt känslosam och börja gråta i vilket ögonblick som helst. Barbara har rätt att föra sitt försvar precis på vilket sätt hon har, vill på alla sätt. Hon kommer säkert komma här med, med en avslutning och hon berätta om hur mycket hon älskar Dove. Hon har aldrig rätt till det. Jag kan bara säga att det har ingenting med att göra om den är gärning som hon, har, eh, som hon har begått i det här fallet. En sak behöver man inte vara psykolog för att konstatera när det gäller Barbara. Och det är att hon ljuger oavbrutet. Precis oavbrutet. Skulle inte det här vara så allvarligt så skulle det nästan finnas en komisk sida. Skulle det inte vara så att det finns nära anhöriga som har förlorat så skulle det nästan vara på det sätt När man pratar om tre födelsedagar och allt detta. Och hon har i stort sett haft vartenda yrke som finns. Kan jag säga, men väldigt många yrken. och, och Känner och i släkt och så vidare. Men det må ju vara en sak. Eh, Björn Lindman talade här om de två personligheterna och det är klart att Barbara också har väldigt goda sidor och det är väldigt, väldigt många som har, har fastnat för henne är attraktiv och, och, och hon har ju uppenbarligen en personlighet som, som får människor att bli väldigt intresserade av henne. Eh, men hon lever, ska jag väl säga, i alla fall de här åren jag vet ju inte om jag tidigare, på att ljuga sig fram med tillvarande. Och det är här som man också ser skillnaden när det kommer till rättegångar. För det som funkar så ofta i det vanliga livet. Där man kan dra till med någonting. Och säga någonting. Och sen aldrig kollas upp. Det funkar inte i rättegångar. Det är just det som är så speciellt. Och det är det som vi ser. Därför man tänker inte på att det här går ju naturligtvis att kontrollera. Genom sms, genom mail genom olika samtal. Och på olika sätt vad man har sagt tidigare. Det är där det fallerar. Det är därför man kan snabbt, om man är van, som Barbara säger. Nej, det är inte, det är inte lån. Det är lön. Och sen man har man konsulterar så inte jobbat här. Eller undrar till, jag med journalist och böcker. Då har jag skrivit på i Kuba. Jaha, var då? Ja, det finns på ett USB-minne. Och så går man vidare med vad finns USB-minne? Det finns ju inte naturligtvis. Och det är det som är skillnaden i det vanliga livet. Där man ganska enkelt med Barbaras begåvning klarar sig från ena situationen i en person till en Men när det blir rättegång... Och det kommer, har åklagaren visat och det kommer jag visa, då funkar det inte alls. Då blir fallet stenhårt och rakt ner. Och det finns till slut ingenting. Det enklaste tycker jag, det är att följa det här kronologiskt så att det inte är liksom sms och sånt krockar kors och tvärt. För det finns faktiskt. När man sammanfattar det här målet en väldigt, väldigt tydlig linje. Vad som har hänt från att Barbara och Ove träffas till att Barbara grips. Det här är ju en period på ett och ett halvt, närmare två år. Men det man kan säga när de träffas någon gång på vintern, våren 2017, det är ju att Ove blir ju väldigt förälskad i Barbara. Och det man kan konstatera när man hör hans vänner, de säger ju någonting helt annat de genomskådar här för att uttrycka sig lite annorlunda. Kärleken för blindar, här. Han är ju helt enkelt eh, beredd att eh, här har han kommit in i kvinna som han vill träffa och kanske leva med. Det går ju till och med så långt så att när han fortsätter under sommaren så har han vid något tillfälle, även om systern säger att det här var inte allvarligt menat och så vidare, så hörde man ändå grannarna säga, nej men eh, i alla fall i stundens ögonblick så var han kanske beredd på att gifta sig och till tillgångar och så vidare. Ett mönster som vi sen känner igen att Barbara har agerat mot andra män. I första hand mot Per. Men det här är sommaren, det här är våren sommaren. Så långt skulle det kanske ha lyckats om Barbara driv på. Men det gör det inte. För Ove är också en affärsman. Han är också den som är medveten om när man lånar ut pengar. Han gör också anteckningar. Han är inte en lättlurad person. Men det går ju, och det har ju inte bara riktigt räknat med, det går ju att ändå i viss fall spåra vad man har gjort tidigare. Och då kommer man ju fram till att det här med gift, det är ingen ny sak. Det här har funnits med i tankarna länge. Och det är väl ganska naturligt att det inte är ju inte någon direkt infallsgrej som man bara gör. Hon har ju redan 2016 då sökt på arsenikförgiftning och läst på. I flashback, i tråden, diskret gift, vad ska man använda? Och det här ser ni då på sidan fyra. Där man också rekommenderar just cyanid som särskilt effektivt. Därför att det dödar väldigt fort. Och bara är inne på tråden hur mycket gift behövs. Det här kan jag då i sammanhanget säga, det här här är ju förstås väldigt, väldigt svårt att förklara. Hur många sitter... Och söker på hur man dödar en människa med gift. Hur många människor gör det överhuvudtaget? Ja, Barbaras förklaring är att hon behöver det här när hon är journalist. Eller när hon är författare och ska skriva romaner. Och det skulle finnas på det här USB-minnet som inte finns. Men så säger hon att Nej, men det är artiklar i Kuba. Och det kan jag säga eh, att det finns inte någon advokat som på sju månader inte skulle kunna plocka fram de här artiklarna och slänger håller man restriktioner och särskilt inte en så duktiga advokat som Då skulle sitta så här här skulle de ligga, allihopa de ligga. men sanningen är de finns inte de finns inte de överhuvudtaget inte skrivet utan anledningen till att man söker på gift det är precis det som händer sedan nämligen att det används mot en person och kanske skulle användas mot någon annan Så att det spelar ingen roll att försvaret kan efterlysa bevisning om DNA eller att det inte är övervakningskamera och så vidare. Så är det sällan. Och i vart fall är det ofta att det inte är. Det är inte så att man måste ha ett krav på vittnen eller krav på DNA och så vidare. Det är inte det det är frågan om. Det är att bevisningen, ordförande, bevisningen ska vara så stark att man kan slå fast att här är det ställt utan rimlig tvivel. Det finns inga andra alternativ än att den person som är åtalad, nämligen Barbara, har begått det Och därför så ska hon också dömas för det. Och det gör hon med marginal. Det finns inget annat. Ove har mördats. Det är Barbara som har gjort det. Hon gjorde det här den lördag den 17 februari. Sen har vi väldigt mycket sidobevisning eller stödbevisning som bara visar de här sakerna. Men kärnan det är att det finns bara en person på plats. Det är hon som har tillgång till cyanid. Och det Ove dör av är cyanidförgiftning därför ska Barbara dömas.
0: Tingsrättsförhandlingarna avslutas i slutet av maj 2019. Jag frågar åklagaren Madeleine Pettersson hur hon kände sig efter sin slutplädering.
1: Jo, men det, det kändes väldigt bra faktiskt efter eh, vi gick därifrån. Det kändes som att... Eh, alltså man vet ju aldrig, man vet aldrig. Men eh, jag tänkte nog att
0: det, det här håller... Den 3 juni faller domen. Rätten har gått på åklagarens linje och dömer Barbara Jarl för mord, stöld och grov stöld till fängelse i 16 år.
1: Jag överklagade ju självständigt men det var ju också väldigt mycket för att jag visste att han skulle överklaga. Så då vill jag göra det också.
0: Både Barbaras försvarare och åklagaren överklagar. Björn Hurtig vill att Barbara frikänns medan åklagaren vill se skärpt straff. Hovrättsförhandlingarna drar igång i Svea hovrätt- i augusti 2019.
1: Nej, men så det, det kändes väl- eh, ganska bra i hovrätten också. Fast de är ju väldigt så mycket mer sned ansikten, så man får inte så mycket känsla för vad de tycker. Det får man inte. Men eh, de... de eh, jag fick ju reda på där- eh, någon dag efter hade kontakt med referensen. Referenten fick ju reda på att hon- hon inte, de har inte beslutat någonting att de skulle släppas ur häktet. Och det skulle de ju ha bestämt då, om de skulle ogilla.
0: Hovrätten skärper straffet från 16 års fängelse till 18 år. Svea Hovrätt konstaterar i domen att mannen har mördats i sin bostad av sin egen sambo och inte kunnat kalla på hjälp. Och att kvinnan måste ha planerat mordet noggrant. Det gjorde hon bland annat genom att söka på nätet efter giftmord- hon har sedan på olika sätt försökt undgå upptäckt, skriver hovrätten. Liksom tingsrätten anser hovrätten att kvinnan även ska dömas för att ha stulit mannens mobiltelefon, klocka och förlovningsring medan han var döende eller nyss hade avlidit. Och där avslutas historien om cyanidkvinnan Barbara Jarl. Stort tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden Rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.